0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent Varac répond à vos questions. Envoyez à contact gloire.com. La question qui nous préoccupe c'est comment vivre en disciple sans église Alors je voudrais juste préciser que la question n'est pas sans église parce qu'on n'a pas envie d'y aller, mais voilà comment cette question s'articule. Comment vivre sa vie de disciple sans avoir la possibilité de s'intégrer dans une église locale Je pense notamment à ceux qui sont isolés géographiquement, qui vivent la persécution ou qui sont entourés d'églises qui ne dispensent pas un enseignement biblique. Voilà, alors, euh, ça, ça me touche beaucoup parce que je viens de vivre un moment de culte exceptionnel. Ce, ce matin, on a une... Euh, Semaine assez, assez compliquée au niveau de, du travail, avec beaucoup de, de réunions, beaucoup de, euh, de temps passé dans, 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 dans plein de choses qui avaient trait à l'organisation et, et c'est pas toujours mon point fort. Bref, euh, beaucoup de travail et je suis revenu ce matin avec le désir, enfin, ce matin, donc on est dimanche alors que j'enregistre ce podcast, mais avec le désir d'être renouvelé dans ma communion avec Dieu, dans mon temps de louange et L'équipe de Louange était juste remarquable, Était ni trop présente et excessive, c'était paisible, ça mettait Christ en avant, ça mettait euh, la, la, les qualités de Dieu et de son salut, de la communauté aussi en avant, et on s'entendait chanter les uns les autres, et puis la prédication était vivante, le pasteur nous a été connecté avec son auditoire, il était fidèle au texte. Euh, vraiment, c'était un moment où je me suis dit Ah Mais En fait, je te dis ça, puis ça, je te fais jalouser évidemment si tu, euh, si tu n'es pas dans cette, euh, dans, dans cette configuration. Alors. Euh, précisons bien les choses. On parle ici d'une situation qui est forcée. On ne parle pas ici de quelqu'un qui dirait « moi j'ai pas envie d'aller en église parce que j'aime pas le style de louange qu'il y a dans l'église qui n'est pas très loin, ou parce que j'aime pas la personnalité du pasteur, ou parce que quelqu'un m'a blessé dans cette église et donc j'y remettrai jamais les pieds ». On ne parle pas ici de, de ce genre de choix que l'on rencontre parfois et qui nous empêche finalement de profiter de ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer, parce que Dieu a lui-même, euh, instaurer l'église comme moyen d'édification, comme moyen de, euh, de croissance pour que l'on ressemble à Jésus-Christ. Alors euh, euh, effectivement, quand il y a une situation de persécution, d'isolement qui n'est pas euh, une église digne de ce nom, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors. Il faut réaliser, c'est vrai, combien l'Église est une merveille spirituelle et que c'est pour ça que si tu poses la question, tu en es privé et c'est douloureux. Et je veux le dire pour ceux qui parfois sont un peu blasés, et c'est vrai qu'on n'a pas conscience du privilège que nous avons dans notre environnement français de pouvoir participer au culte librement, de pouvoir bénéficier aussi d'éléments de, 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 de vie communautaire plutôt, plutôt agréable avec la musique, avec des gens qui sont plutôt bien formés pour la prédication. Dans beaucoup de pays, ce n'est pas le cas, et, et c'est parfois un petit peu euh, pesant. Alors, euh, quand je parle de l'Église, je parle ici de la communauté des rachetés, des gens que Dieu a sauvés et euh, qu'il a établi pour refléter, pour être son corps. Donc, le corps de Christ quelque part le représentant de la personne même du Christ. Et c'est un joyau théologique, l'Église. J'aimerais que tu le réalises quand tu vas à l'Église, si tu peux y aller. Je répondrai bien sûr à la question un peu, euh, un peu plus tard dans ce, dans ce podcast. Mais j'aimerais que tu réalises à quel point c'est un, un miracle, l'Église, et que c'est un miracle qui est digne d'être célébré non pas pour la gloire de l'église elle-même, mais pour la gloire de Jésus-Christ qui l'a créée, c'est lui euh, qui, qui fonde l'église. Il euh, y a des gens qui sont très différents, et euh, qui sont unis maintenant autour de ce Dieu sauveur, qui célèbre la puissance de Dieu qui les a sauvés, qui célèbre la puissance de Dieu qui a restauré leur vie, qui célèbre la puissance de Dieu qui a uni des gens différents. J'ai donné plein de, de hugs à des gens qui étaient de… Il euh, euh, ben y en a qui venaient du Rwanda, il y en a qui venaient du Cameroun, il y en a qui venaient de Lyon, pas très original d'ailleurs, il y en a qui venaient de Paris, ça c'est un peu plus original, il y en a qui venaient du sud de la France qui avait un accent à couper au couteau. Bref. On était tous là, et il y a quelque chose d'unique et d'exceptionnel, de, toutes ces cultures rassemblées en un seul corps, la Bible dit que euh, nous avons été baptisés euh, dans un seul esprit pour former un, un seul corps, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13, donc il y a vraiment quelque chose de miraculeux d'être tous ensemble, d'expérimenter la puissance de Dieu qui édifie par la proclamation de l'évangile, par les louanges que nous entendons monter de la bouche des frères et sœurs, et cette puissance de Dieu qui fait grandir, accroître son peuple en, en nombre, mais aussi en euh, qualité. Et c'est vrai que parfois c'est impossible et c'est super douloureux. Et donc, euh, pour ceux qui, sont, qui en sont privés, il faut vraiment que euh, euh, ceux qui n'en sont pas privés réalisent la douleur des frères et sœurs. Qui, qui, qui ne peuvent pas vivre ça. J'ai reçu un mail d'un de, euh, de mes euh, membres de ma famille qui est missionnaire dans un pays dont je dois taire le nom, mais qui, euh, qui me disait que voilà, le, plusieurs de ses collaborateurs et le pasteur de, de la communauté avec laquelle il travaillait étaient emprisonnés. Personne n'a de ces nouvelles depuis maintenant trois semaines et il vit probablement isolé dans un environnement plutôt, plutôt douloureux. Que faire Si nous avons en Occident, plutôt tendance à mépriser l'Église ou à être super. Il y a des tas de pays où les gens crient le désir de rejoindre une communauté euh, vivante. Alors parfois, il y a des raisons comme l'isolement, hein, la vieillesse, la maladie ou le fait de vivre dans des régions reculées. Il y a des régions de France où c'est quasiment impossible de se rendre à l'Église sans faire une heure de route. Hein. C'est quand même surprenant. Hein. Enfin, en tout cas pour pour nous qui, euh, moi, je suis dans une région un petit peu plus euh, euh, urbaine où il y a plus de possibilités. L isolement parfois la persécution je me souviens d'une jeune femme qui venait d'un pays euh, où il n'y avait que, que plutôt enfin domination musulmane et le, la, la loi était islamique et euh, elle s'est mise à pleurer dès qu'on a chanté le premier chant et euh, bon ça m'a un peu surpris parce que parfois on chante mal mais quand même à ce point c'était un petit peu surprenant et je me suis approché d'elle pour lui demander si, si comment elle allait et puis elle m'a dit que euh, c'était tellement beau de pouvoir chanter à tu tête euh, parce que dans, dans son pays il chantait en chuchotant les cantiques spirituels Et ça m'a tellement touché de voir cette, cette jeune femme avec tant de joie à pouvoir euh, chanter Dieu, alors qu'elle était face, elle ne pouvait pas le faire de façon très libre, et c'était plutôt par petits groupes, en chuchotant, qu'ils pouvaient célébrer euh, la, la grâce de Dieu. Et puis il y a effectivement des églises qui n'en sont pas, il euh, y a des églises dont Christ a enlevé le chandelier pour reprendre l'image qui nous a laissée dans le dans, dans, dans l'Apocalypse, euh, parce que justement, elle a laissé proliférer des faux docteurs, donc des gens qui enseignent n'importe quoi, elle a laissé proliférer l'immoralité sans, sans intervenir pour essayer de mettre un cadre, ou bien elle a laissé un, un pasteur dictateur, ça arrive aussi, qui... Euh, ben, qui un Nicolait en quelque sorte, c'est probablement de, de ce genre de comportement que Jésus reproche euh, dans, dans les, euh, à, à ce, ce groupe euh, que Jésus dénonce en Apocalypse chapitre 2 et 3. Alors voilà, si tu es dans cette situation d'isolement, franchement, je, je souffre pour toi. Enfin, ça me, ça, par contraste avec ce que je vis, euh, ça, ça me blesse de savoir qu'il y, y a des frères et sœurs qui sont dans cette situation. D'ailleurs, je vous encourage tous à vous abonner à euh, porte ouverte pour pouvoir bénéficier des nouvelles de l'église persécutée, pour pouvoir aussi les soutenir financièrement, pouvoir faire partie de ce corps qui souffre et faire en sorte euh, qu'ils se sentent justement moins seuls, parfois par des courriers, en tout cas par nos prières et certainement par, par nos dons. Bref, que faire Premièrement, euh, la, la chose qu'il faut euh, réaliser, c'est que tu n'es pas seul. Jérémie, le prophète, était lui le seul prophète face à des centaines de faux prophètes. Une situation intéressante d'ailleurs, lui, il était le seul à dire que Nebuchadnezzar allait venir emporter, euh, la, remporter la victoire contre Jérusalem, et les faux prophètes, par centaines, rassuraient le peuple en disant « mais non, ce n'est pas vrai, mais non, pas vrai ». Il était le seul. Donc voilà, c'était déjà, déjà le cas dans l'Ancien Testament. Paul se lamente à un moment donné que tous m'ont abandonné, et dois-je mentionner encore euh, Jésus qui a été abandonné par les siens et qui dans ses moments ultimes de souffrance était vraiment seul, et alors qu'il va boire à la coupe de la colère de Dieu, va expérimenter une solitude que personne sur terre ne vivra jamais et n'a jamais vécu. Lorsque le Père, pendant les trois dernières heures du supplice de son Fils, se détourne de lui dans le sens où son regard d'amour devient regard de colère et le Fils de Dieu devient l'agneau le, le, de Dieu qui porte les péchés du monde. Il y, y a cette rupture d'une communion intense euh, qui est prophétisée par le psaume 22 hein, qui commence par « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qui se termine par un, un chant de victoire absolument glorieux. Donc la première remarque, je pense que c'est important parce qu'on se sent seul quand on se sent seul, mais c'est de dire objectivement tu n'es pas seul. Euh, des grands hommes de Dieu ont connu cela des, et, et notre, notre sauveur au moment de son plus grand besoin de compagnonnage, a aussi été seul. Et donc il peut comprendre pleinement ce que tu peux vivre. Et je crois que ça c'est déjà quelque chose de rassurant. Deuxième remarque, tu formes avec Dieu une communauté Tu formes avec Dieu une communauté La Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus Christ. Et c'est quoi ce tout ben, nous sommes dans le véritable, nous sommes dans sa communion, nous sommes intégré dans la joie d'un Dieu trinitaire. Parce qu'il faut bien réaliser que de toute éternité, Dieu a expérimenté l'amour de la communauté en sa personne. Père, Fils et Saint-Esprit s'aiment, expriment et vivent de l'amour et de la joie. Et de la, euh, de, la Bible dit que Dieu est bien heureux. De toute éternité, Dieu est heureux. Il est heureux en lui-même et il est heureux de façon communautaire. Et qu'est-ce qui se passe lorsque, lorsque toi tu réalises que Jésus est mort pour tes péchés, que, que Jésus a pris tes peurs, que Jésus a pris ta honte et qu'il t'intègre dans son héritage, que tu deviens parce que tu as admis ta faillite en reprenant le langage des béatitudes, heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux, que tu deviens co-héritier de Christ, c'est Colossiens qui nous le dit, que tu deviens euh, héritier de la terre entière en quelque sorte, tu es intégré dans la personne même de Dieu. Comment ça? Ben, tu es en Christ, et en Christ tu bénéficies de tout le salut que Dieu nous a donné, et en Christ tu bénéficies de la communion à la personne de Dieu. Le Saint-Esprit vient en toi, tu es baptisé de l'Esprit Saint, nous dit 1 Corinthiens 12 13 Le Saint-Esprit t'habite, tu es scellé du Saint-Esprit, tu appartiens à Dieu, et tu connais le Père. Tu connais le Père, et parce que tu connais le Père, et parce que le Saint-Esprit vient en toi, et parce que Jésus est mort pour toi, tu es déjà dans une communauté. Avec Dieu. Et donc tu peux célébrer de façon communautaire, tout seul avec Dieu, euh, les richesses du salut de Dieu. Troisième remarque tu te nourris avec la Bible. Tu te nourris avec la Bible. Et d'ailleurs dans, dans des pays où c'est euh, où c'est compliqué, comme c'est le cas dans beaucoup de pays musulmans, mais pas que, les pays aussi communistes ont des persécutions assez terribles à l'encontre des chrétiens, les églises sont fermées, les pasteurs sont emprisonnés, il y a des menaces permanentes qui font que bah, c'est compliqué à vivre. Qu'est-ce que l'on fait Eh ben, on se nourrit de la Bible notamment en mémorisant, si c'est possible, de longues sections de l'écriture, parce que c'est ça qui va te nourrir. Le jour où, peut-être, tu seras séparé de tout objet, même fin, de toute Bible. Moi, je viens de terminer de mémoriser 1 Jean chapitre 5. Je fais partie de. Euh, je vais prêcher un, au concours biblique et qui va rassembler des groupes de jeunes qui mémorisent, euh, comme ça, quatre ou 5 chapitres de la Bible. Où, enfin, chaque groupe de jeunes mémorise et puis il euh, y a un concours. Bref. Euh, toujours est-il que je, je, ça m'était difficile de pouvoir encourager euh, ce genre de, de, de mémorisation si moi-même je ne m'y pliais pas. Et, et j'ai lu. Euh, euh, j'ai mémorisé un Jean 5, je vais essayer de continuer avec d'autres chapitres, je trouve que c'est tellement riche, et, et le matin j'essaie de me le rappeler, et le soir j'essaie de me le rappeler pour me le, me le garder devant, et ce que je remarque c'est que ça nourrit mon... D'ailleurs dans le podcast d'aujourd'hui, celui de euh, la semaine dernière, ben, j'ai évoqué quelques versets qui me sont revenus comme ça assez spontanément. Euh, euh... Et donc se nourrir de la Bible, c'est lire la Bible mais pas simplement la lire pour que ça remplisse la tête, mais que quand tu vois une promesse, tu la saisis par la foi, « Seigneur, tu dis que tu seras avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je te remercie, je, je m'appuie sur cette promesse, tu es avec moi, je suis peut-être seul, mais euh, toi avec moi, ça va ». Et ça, c'est vraiment chouette. Mais ça peut être aussi euh, d'autres promesses, hein. je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Wow. Dieu m'a donné la vie éternelle, je te remercie parce que même si on prend ma vie, je suis avec toi, on peut, pas, on peut juste prendre mon corps pour un temps, parce que… J'attends la résurrection. Il y a de fortes promesses, donc quand tu, tu lis, tu lis en sorte que tu saisis les promesses, quand tu vois des exhortations, tu regardes dans ton cœur, est-ce que tu est, est as besoin de te repentir? Parfois tu dois reconnaître oh, « Seigneur, je reconnais que dans mon cœur, c'est l'inverse de ce que je lis, donc je te demande pardon, je le reconnais et je m'approprie de ton pardon et je veux, je veux marcher maintenant différemment, sois mon, mon soutien ». Tu peux euh, découvrir simplement des choses qui vont t'informer. Euh, en Christ, Dieu m'a élu avant la fondation du monde, pour que je sois saint et sans défaut devant lui. Dans son amour, il m'a prédestiné, etc. Tu, tu saisis des informations qui vont nourrir ta louange. Voilà, tu lis la Bible pour que ça devienne le fondement, la base de ta relation à Dieu. Je prêchais dans une église il y a quelque temps, et puis une personne est venue me voir en parlant qu'elle voulait vraiment que Dieu lui parle, Mais je lui dis, mais tu lis la Bible. C'était une jeune convertie, alors elle n'était pas trop sûre comment il fallait faire. Je lui dis, mais prends un livre de la Bible, lis-le 4 cinq fois les Philippiens 3-4 fois, les Colossiens 3-4 fois, les Ephésiens 2-3 fois, les... les Matthieu une fois ou bien 2-3 fois, bon ça fait beaucoup hein, en une semaine, mais abreuve-toi de l'écriture, Dieu va te parler parce qu'il va façonner ta manière de voir à son image, il va nourrir ta vie de prière, et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on en entend pardon, vient de la parole de Dieu. Nourris-toi de l'écriture, c'est essentiel, d'ailleurs dans un pays persécuté ou dans un pays qui n'est pas persécuté. On a vraiment besoin de, de cela. D'ailleurs, dans un pays pas persécuté du tout, hein, c'était aux États-Unis, j'avais un ami qui euh, il recopiait un verset, parce qu'il a une mauvaise mémoire, m'a-t-il dit, il recopiait un verset de Romain, c'était un, un travailleur en. Euh, tu sais, ces éléments qui refroidissent les maisons, là. Euh, bon, bref, tu vois ce que je veux dire, de, climatiseur. Et, euh, et donc, c'était un ouvrier un climatiseur, il mettait un, un verset sur le pare-brise, et comme il habitait dans un coin où il avait beaucoup de déplacements, avec beaucoup d'embouteillages, toute la journée, il regardait ce verset. Et comme ça, il a mémorisé tout Romain, je veux dire chapeau bas, hein, tout Romain, Un euh, verset à la fois, c'était marrant. Bref, tu te nourris en lisant la Bible et si tu peux la mémoriser, je crois que ça, ça, ça sera une base vraiment solide que personne ne pourra t'arracher, notamment si les temps devenaient, devenaient durs. Et puis, je voudrais aussi te, te, euh, autre chose, je voudrais te dire que adorer, ce n'est pas chanter des louanges en Église, ça c'est louer Dieu en Église. Adorer, ça veut dire se prosterner, ça veut dire suivre et obéir Christ. Tu sais quoi Même si tu es seul. Le lundi matin quand tu vas au travail et que tu es honnête devant Dieu dans ton travail, que tu aimes ton prochain, que tu cherches à refléter Christ, tu adores Christ, tu adores Dieu, et ton adoration et ton culte est largement supérieur à toutes les louanges qui sont parfois dites un peu rapidement dans les églises gavées de, de, de chants et de, euh, de prédications et, et tout ça. Donc sois encouragé que ta vie elle compte elle a de la valeur aux yeux de celui qui te regarde et qui considère que ta vie est une adoration pas simplement ta louange publique, ta vie est une adoration et qu'elle peut être belle. Lorsque tu exprimes individuellement tes prières, lorsque tu exprimes individuellement euh, ton refus de marcher selon le monde, ta mort à toi-même pour le péché qui te sollicite comme il me sollicite parfois, tu adores Dieu et Dieu se plaît à voir cela dans ta vie. Il se plaît à te, à, à te voir et t'entendre confesser tes fautes, à te voir et t'entendre te relever de tes péchés, à te voir et t'entendre le supplier pour qu'il euh, euh, qu t'accorde son aide parce qu'il le fera. Euh, C'est l'une des promesses, n'est-ce pas, de, de, de notre Père, hein? ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous. Du, du mal. Bref, je suis parti sur une autre tangente ici, mais ce que je veux dire c'est que adorer Dieu est possible de façon seule parce que ce n'est pas l'adoration, ce n'est pas les chants. L'adoration c'est se prosterner, c'est-à-dire reconnaître la royauté de Dieu. C'est donner de l'argent parfois à ceux qui sont dans le besoin, c'est donner de l'argent aux euh, besoins d'une... Euh, besoin missionnaire, mais bien sûr, dans sa, situé dans ce pays, ce genre de pays-là, c'est compliqué. Bref, ce que je veux souligner là, c'est que toutes ces activités de la vie chrétienne peuvent se faire quand on est seul. Et puis <coughs> euh, louer Dieu, cette fois-ci, ça peut se faire aussi seul. Moi, quand, quand le stress du boulot devient, devient trop intense, lorsque j'ai des gros engagements qui me font un peu peur, euh, et c'est assez souvent euh, parce que je me sens souvent débordé et incapable de répondre à des demandes qu'on me me demande pour faire tel enseignement, je me sens vraiment petit, je, bref, je prends, je prends une demi-journée euh, avec le Seigneur, je vais marcher dans des, dans des, dans des bois, je, je loue Dieu, je prends quelques psaumes, je prends une épître et je, ou simplement un chapitre, je vais le lire et le relire, m'en imprégner, faire un aller-retour de ce que je lis avec, avec Dieu, je vais demander qu'il éveille ma, ma conscience, mon cœur, mes pensées, je vais le remercier, le louer. Et j'ai parlé de la nature parce que ça, ça, ça m'enrichit quand je me balade dans cet environnement euh, et et ça, ça nourrit mon repos et mon, ma paix intérieure. Je connais des gens qui s'enrichissent différemment, il y en a qui vont faire du, du sport, il y en a qui vont faire euh, des activités aussi. Euh, euh, il faut que tu comprennes comment Dieu t'a câblé dans ta, dans ta tête. Il euh, y, y a certaines personnes qui sont vraiment dans une, une sorte de communion lorsqu'ils cuisinent euh, parce que c'est quelque chose où ils expriment toute la créativité que Dieu a mis dans leur cœur. Je sais que ça fait bizarre d'en parler dans, comme de la louange, mais c'est plutôt l'expression de notre reconnaissance à, à Dieu. qui, qui qui, on intègre Dieu dans les, les choses pour lesquelles nous avons été câblés, et, et, et Dieu prend plaisir à ça. Dieu prend plaisir aux éléments qui, euh, euh, qui nous donnent de vivre. Et puis enfin, dernière, dernière remarque sur ce que tu peux faire, bah c'est euh, bénéficier de ce que Internet te, te propose. Il y a des enseignements que tu peux retrouver qui sont de, de qualité, méfie-toi aussi, parce qu'il y a sur le net. Beaucoup de faux enseignants, des gens qui se prétendent apôtres, prophètes, des gens qui parlent de miracles à, à tue-tête, et puis euh, et on se dit wow, « waouh, ce sont des grands hommes », mais juste regarde s'ils sont fidèles à l'écriture, euh, Dieu verra leur cœur, ça, ça on verra plus tard. Mais regarde si ce qu'ils disent, ce n'est pas simplement un verset dix mille fois répété, mais s'ils enseignent l'écriture de façon euh, continue, respectant le contexte, sans re revenir constamment sur les, sur les mêmes choses, de manière à, à ce que tu puisses découvrir l'enseignement de l'ensemble de la Bible. On est dans une ère euh, formidable pour, pour cela. Tu, tu as accès à plein de ressources de, de gens qui sont dignes d'être écoutés, même si la seule personne qui est vraiment digne d'être écoutée, c'est Jésus-Christ, et que tu as sa pensée dans, dans l'Écriture. Tu peux te nourrir de façon, euh, si, si tu es en sécurité, hein, de le faire ainsi, en écoutant des sites internes, des prédications d'hommes de, de, de Dieu qui sont vraiment fidèles à, à l'Écriture. Et qui te permettront de, de grandir dans ta compréhension de, euh, de Dieu. Il existe, et notamment sur le site de toutpoursagloire.com, gloire.com, quelques cours aussi qui se sont proposés, euh, qui, qui, qui pourront t'aider à, à ouais, accroître ta connaissance et ta compréhension des choses de Dieu. En tout cas, je, euh, je veux souligner, ce sera le dernier point de mon, de mon propos, je veux souligner quelque chose. Lorsque euh, Étienne, est lapidé euh, suite à sa prédication très vive qu'il apporte à son, euh, à son peuple pour, pour les amener à la repentance et à la confiance en Jésus-Christ. Lorsqu'il est lapidé, nous, euh, euh, nous voyons Jésus debout. Enfin, nous voyons. Il voit et la Bible nous le rapporte. Jésus debout. Il n'est pas assis pour recevoir son serviteur. Il est debout. Quel honneur que le Christ se lève alors que nous venons de cette terre-là vers lui. Et je crois que il le fait par rapport à Étienne, parce que justement Étienne est de ceux qui ont porté le témoignage de Jésus-Christ jusque face à la persécution. Ils ont répondu avec amour, avec sérénité à, à ce que les gens faisaient autour d'eux, ils n'ont pas parlé de, de violence, d'ailleurs Étienne se, euh, prie pour le, le pardon de ceux qui, euh, qui, qui lui ont fait mal. Et moi je, je voudrais juste relever que si toi tu souffres pour Christ, et c'est le thème de 1 Pierre, et c'est le thème de, de Jacques 1, et c'est le thème de plein de, de textes de l'Écriture. Si tu souffres pour Christ, Christ ne l'ignore pas et il ne l'ignorera pas non plus lorsque tu le rejoindras. Je prie que tu sois persévérant, que tu demeures attaché à lui jusqu'au bout du chemin, et que lorsque tu euh, le trouveras dans sa gloire, il soit debout pour t'accueillir, comme euh, nous pouvons être certains qu'il accueillera ceux et celles qui se sont confiés en lui parce qu'il a pardonné l'ensemble de leurs fautes par son sacrifice à la croix. Bon courage. Un pasteur vous répond. Le podcast où plan Varac répond à vos questions, envoyez à contact.